0: Bezbožná vysílečka. Ahoj, dobrý večer. Dneska jsme tu u mikrofonu zase dva. Se mnou je tu uh, předseda českého spolku skeptiků Sisyphos, Jaromír Šránek. Dobrý večer. A trošku si budeme povídat o tom, jak je to se skepticismem a ateizmem, respektive s tím, nakolik má skeptik třeba respektovat náboženství a nakoliv, kdy už ho respektovat nemá. Ale taky si povíme něco o prosto aktuálních věcech, jako je současná epidemie. A snad se dostaneme i na další zajímavá témata. Já, to, já se tě zeptám na několik věcí. A první věc je taková, která je teďka taková jako bolestivá, protože samozřejmě mezi skeptiky je taky spousta věřících ale z těch stanov vypadnul vlastně jeden takový článek, který říkal, že skeptici nebudou jako nějak kritizovat náboženství.
1: No a to bylo po docela dlouhé diskuzi, trošku interní, pak byla i velká diskuze, když jsme odhlasovávali změnu stanov, Ten základní problém byl, že my jsme se nechtěli a vlastně pořád nechceme vyjadřovat k náboženství jako takovému, protože to je agenda, která je strašně obsáhlá a úplně se na ní necítíme a vlastně to ani nemělo být naše poslání. Takže jsme chtěli náboženství jako takové oddělit, jenže jakmile jsme měli tenhle bod, tak vždycky, když někdo z náboženské pozice páchal nějaká zvěrstva, ať už to byl kreacionismus nebo léčení vírou, nebo i náš oblíbený Jim Humble prohlásil sám sebe za nového vlastně papeže víry léčení vlastně bělidlem. Takže tady jsme se dostávali do takové situace, že kdykoliv, když jsme se k něčemu takovému vyjadřovali, mohl a občas se i někdo našel, kdo v nás začal hejtit vlastně tím stylem, ale vy jste si tady zakázali se vyjadřovat k víře a tady on projevuje svou víru nějakým takovýmhle způsobem, takže jste nekonzistentní se svými pravidly. Takže jsme se nakonec dohodli, že tohle pravidlo ve stanovách zrušíme. Ovšem interního pořád budeme v té obecnější podobě dodržovat, čili víru jako takovou neřešíme, ale jakmile někdo z pozice náboženství, z pozice víry leze někam, kam úplně nemá, ať už je to věda, ať už je to medicína, tak v tu chvíli se ozveme.
0: Já jenom jsem tohle, to vlastně potřeboval k tomu, aby jsme si vymezili jakože Ateis a spolek skeptiků, skeptiků Sisyphos má trošku jiný poslání, že je to emancipační vlastně hnutí a v druhém případě je to řekněme taková, takový spolek, který se brání těm nejdrsnějším vlastně nebezpečím lidský hlouposti. Že, že to jsou ne. nějaký dvě úplný, úplně jiné věci, takže, takže proto. No. Nám se teďka bohužel stává poslední dobou, že nám lidi vymýšlejí v souvislosti se současnou epidemií, takové zvláštnosti, které jako jsou odůvodněny náboženstvím jako velký společný modlitby, případně někoho zbít, protože za to může, nebo, nebo popíjení kravský moči, jestli se dobře pamatuju. Je to takový obecně lidský přístup, akorát je to trošku asi jako zafixovaný tím, tím vyznáním.
1: Jo, jo, tady to asi nějak patří k našemu druhu, že spoustu věcí řešíme hromadně. Ono, když se podíváme do historie na velké epidemie se spoustou obětí, tak to byly dost často infekce, které se přinášely buď kapenkami, nebo hmyzem, ale parazitickým hmyzem, který jsme si zase předávali z člověka na člověka, pokud možno v blízkém kontaktu. Když se stala taková pohroma, tak co udělájí lidé? Zhluknou se. Ať už je to jenom proto, aby se usnadnila péče o lidi, nebo je tam nějaká jiná představa, ať už hromadné modlitby, procesí, něco, co dává smysl, protože máme pocit, že při téhle příležitosti oslovíme tu vlastní příčinu toho, kdo to způsobil. Takže asi se to dělo pořád a smutné na tom je především to, že se nepoučíme, když při nějakém velkém moru ve středověku rozhodl kněz, vyrazíme na procesí, tak... To asi dávalo smysl a měl pocit, že dělá dobrou věc. Když se stane něco podobného dneska, tak ten člověk se chová jako ignorant. Měl by vědět, že infekce, která se teď řeší, nejvíce je kapenková, takže udělat procesy, to je vynikající nápad, jak to pěkně rozšířit mezi své věřící.
0: Víš, já asi tohle to chápu, když jsou, když jsou já nevím, představy o tom, že se... Nějaká nemoc šíří špatným ovzduším nebo podobně. Jo. Ale na druhou stranu nevící, jsou tam dvě takové věci. Že jedna je ta, že ten člověk ví, jak to vzniká. A ta druhá je, že si říká, proč to vzniká. A v tom jednom případě ví, že to způsobuje tohle. A v tom druhém případě si myslí, že, se to, že k tomu došlo přesně proto, že se třeba málo modlil. Ona, uvědom si, že dneska existují procesy za déšť modlit modlitby za déšť. Jo? Jo? A dělá se to u nás, tady v Čechách. Že? Takže to je, tam je to samozřejmě spíš komický, ale na druhou stranu tohle je to samé. Ty lidi taky vědí, že ten déšť padá z těch mraků, protože se tam stráží nějaká vlhkost.
1: Já jsem v tomhle strašně, abych teď řekl, přímočarý, nekomplikovaný, jednoduchý, možná až blbý. Já mám pocit, že tam jde spíš o to, že potřebuješ nějaký řetěžet z příčin a Někdy ti ten inteligentní hýbatel, ten nějaký třeba i potěuchlý, který na tebe sešle nějakou infekci, dává větší smysl a je vlastně jednodušší. Že máš jenom tu bezprostřední příčinu, kterou chápeš, že je nějak biologická a hned zatím je pak ten nějaký s proměnutím fousatý panáček na obláčku, který ti říká jo hele, Tady, teď jsem tady posal vir a ten bude fungovat podle normálních e, zákonních dostí biologie. E, v okamžiku, kdy e, se tam začne řešit, kde se ten vir vzal, tak najednou se na to nakupuje spousta dalších e, znalostí, e, spousta dalších relativně odborných otázek, které se týkají biologie, které se týkají ekologie, které se týkají vlastně i související s kulturou. Když to vezmu trošku zkratkovitě, tebe by asi nenapadlo nikde si dát polevku z netopírá. ale v jiné kultuře ten netopír může být celkem jaksi chutná záležitost. Takže i tohle je něco, co najednou musíš pochopit. Musíš pochopit spoustu věcí a cokoliv z toho ti nemusí dávat smysl, pokud na to nejsi připravený. Nebo nechceš.
0: Tady bychom se možná dostali do smyčky s čínskou medicínou, která používá spoustu ingrediencí, které v nás vyvolávají hrůzu, protože potenciálně by mohly taky být zdrojem různých zajímavých nákaz.
1: Pardon, v tomhle nemáme Číňanům moc co vyčítat, protože naše tradiční medicína v tomhle byla taky celkem síla. Takže když jsme si třeba přivezli do Evropy syfilis a. Od někde se to objevilo, tak kromě očekávané cesty se to dost šířilo třeba i tím, že lazebník pustil půlce města žilou z různých důvodů stejnou lancetkou a pak to někde, když to trošku zjednoduším odšel do rukávu, takže cokoliv, co se dalo přenést krví, tak se rozneslo. Takže v tomhle s tom ani nemusíme moc se smát činěnům, že tam mají nějakou tradici, kterou si, si se v nějaké karikované eh, podobě ale stále přeživují ale my jsme měli ještě relativně nedávno to tež.
0: No, tak to jsme se asi dostali k medicíně založené na důkazech, která je chudák jako tak mladá, že si člověk ani neuvědomuje, že to vlastně není ta evropská medicína, ale je to vlastně jenom kousíček medicíny, ten, co funguje. Přesně je. tak,
1: tohle je úplně jiný příběh a můžeme být rádi, že už má věk na řidičach. Jo, 18 let? Ne, 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 malinko víc, to je hnutí z 90. let,
0: Jo, takže její 30 dejme tomu. Jo, to je to ještě bajzna, Že jako lidi mají představu o hloubce té naší vědy a toho našeho poznání a někdy je docela dobrý si uvědomit, že ne všechny ty naše Přesně poznatky tak. jsou opravdu poznatky.
1: Tam je spousta věcí, která se nějakým způsobem traduje. V lepším případě je to nějaká empirická tradice, v horším, ale to už se netýká infekcí, to se týká, abych tak řekl, zejména psychiatrie a souvisících oborů, tak se tam dost nebo promítají i nějaké ty náboženské představy, co si ten člověk myslí, že je asi správné, protože to řekl někde nějaký Bůh a to se pak promítá do toho, že hodnotí, co je normální a co normální není. Tady, ale to už je úplně jiný příběh, který se týká třeba psychiatrizace homosexuality. Takže do toho bych nerad zabíhal.
0: Kupodivu se nezaběhnu daleko, protože zrovna teďka ve dvou zemích, kupodivu to bylo Rusko a Polsko, nepřekvapivě, tak přišli kněží s tím, že je třeba mlátit homosexuály, protože je to trest za gay prison. Jo,
1: tohle je druhá věc, kterou taky lidstvo zná a která mě snad děsí ještě víc, ta potřeba palit čarodějnice. To, Abych byl spravedlivý, není to úplně doménou náboženství, protože dá se třeba zachytit na diskuzích takový ten boj na, nebo takové ty útoky na italské lyžaře, kteří se nezodpovědně vrátili z dovolené, kde možná se dá trošku diskutovat, jestli tam došlo vážně k nějakému pochybení a jak moc bylo významné, ale rozhodně to není ten zásadní problém, který tady je ale v náboženství, které operuje s nějakým konceptem trestu za hříchy společnosti a s nějakým konceptem dejme tomu těch kacířů, odpadlíků, tak to je podle mě docela nebezpečná záležitost. To dává prostor k tomu, aby se našla ta čarodějnice, která má být nějak potrestána. A pokud svaté knihy více specifikují, jak tu červdějnici potrestat, no tak to je docela zlé. Když říkám šarodějnice, tak myslím, no. kdokoliv, kdo je označen z jakýchkoliv náboženských důvodů za toho vyvrhele, který je schopen tím, že vůbec existuje, přivolat na společnost nějakou pohromu.
0: No tak známe takový ten hezký případ, kdy tvrdil nějaký máme zemětřesení, bylo způsobeno příliš odhalenými ženami. Že? Já nevím, no. jestli to znáš, ale to je případ, kdy... Právě jedna ateistka pořádala prsotřesení, kdy říkala, že by měly chodit s odhalenými prsy, aby působily zemětřesení, třesení, jestli to fakt funguje.
1: Tuhle tečku neznám, ale nepřekvapuje mě.
0: <laughs> mě vždycky trošku mrzí, že s něčím tak vtipným nepřišly ateistky u nás. Ale samozřejmě já si myslím, že reálně jako náboženství toho moc samo o sobě nevymýšlí. Že, že tyhle ty věci jsou... V zásadě jako v lidský povaze, a že ty řešení jsou často antiintuitivní. No, Zvláště jako opatření proti virům jsou vlastně antiintuitivní, protože když je skupina lidí v ohrožení, tak má tendenci vytvořit tu kruhovou obranu. Jo? Jo? A což je ideální na to, aby se všichni promořili. A pak jako jsou ty lidi, kteří říkají, jako prostě nedej na rozum říct se srdcem, a v tuhle chvíli je ten průser, jo. jo? což je přesně spojeného s tou vírou, kde říkají, jako rozum není všechno, říct se srdcem.
1: No, na tom asi něco bude. Tady, já si myslím, že tady, teď konkrétně, když už zmiňuješ, současná opatření je ve smyslu zachřen tím, že budeš sedět doma na zadku, tak tam je asi problém v tom, že přeci jenom jsme sociální druh a tu společnost nějak potřebujeme a Možná si to i spousta lidí chce nějakým způsobem racionalizovat. Kdybych teď vyrazil někam do hospody a dejme tomu, že Hostinský by mi vyšel stříc a riskoval by nějakou penalizaci za to, že otevře provozovnu a že se nás tam sejde deset, tak my bychom to asi vnímali jako fajn záležitost, ale zároveň bychom měli ten špatný pocit, že děláme něco, co asi je neúplně v pořádku, co je trošku sobecké, vlastně bezohledné i vůči dalším lidem, Protože kdokoliv z nás může být nakažený, může přinést nemoc, kterou bychom si většinou odnesli jako lehčí nachlazení, ale nikomu by mohla ublížit. A takže bychom si vlastně řekli, no jo, a my to tady děláme pro naše sobecké pohnutky, chceme se bavit, chceme se bavit nad pivem, jako vždycky. A teď někdo přijde a řekne, hele, já mám lepší nápad, my se sejdeme, ale bude to mít nějaký hluboký význam. Budeme strašně pomáhat.
0: Taková ta uh, omluva tím, že si člověk řekne, že má k tomu morální důvod.
1: Ano, přesně tak, přesně tak. Dělám něco špatného, ale pro dobré pohnutky, takže je to vlastně dobré.
0: Pak člověk přijde na to, že vlastně dělá jenom něco špatného, uh, možná má dobrý pohnutky, ale nějak to nevyvážilo. Tak tohle
1: má obrovskou No, nevím, jestli říct výhodu nebo nevýhodu, ale ten člověk bude málo kdy konfrontován s následky. Takže může si je buď vůbec nespojit, anebo může aktivně vzdorovat tomu, aby si to spojil. Takže tohle je podle mě docela nebezpečné.
0: Je fakt, že i lidi normálně jsou dost odolní vůči tomu si přiznat, jaký jsou reální následky toho, co dělají, nebo jak se v určitou chvíli jeví. Takže ta představa, že by, by se spojovali sami sebe s nějakým vzdáleným následkem, je asi hodně iluzorní, no.
1: Zajíména, když by ten následek měl být spojený s tím, že by si vlastně měli začít vyčítat, že by si měli uvědomit, já jsem způsobil něco špatného, hodně špatného v dobré víře, v zlouposti. To To udělá málo kdo a když už to udělá, tak to obvykle nedopadá moc dobře ani pro něj.
0: My jsme se... Dříve bavili o případu vyšetřování vlastně původu horečky o mladnic. Kde to bylo hodně tragický podobná věc. Člověk měl vlastně snahu udělat objev a zachránit spoustu lidí. A no to ten prvek tragický ironie,
1: že 19. století, druhá polovina 19. století. Ignác Semmelweis ve výdeňské porodnici strašně chtěl zjistit, proč mu tam tak umírají rodičky tak se na to snažil přijít způsobem, který byl v té době nejběžnější, tedy pitvou obětí a hledal nějaký anatomický podklad. Pak se teda seznámil s pracemi Roberta Kocha a se cvakl mu, že jednou z příčin bude asi on a jeho aktivní snaha najít příčinu a pobíhání mezi porodním sálem a pitevnou těch problémů pak bylo víc, skončilo to bohužel nakonec tak, tedy i z jiných důvodů, že Wise sám nebyl příliš oceněn a dožil v blázinci, takže asi si uvědomil a je to je něco, s čím se velice špatně žije.
0: to taková hodně, hodně paradoxní podívů v dějinách lékařství, zase ne tak ojedinělá historika, kdy člověk se snaží něčím pomoct a po dlouhé době přijde na to, že vlastně to, co dělal, bylo přesně obráceně. Znali jsme případy s pouštěním žilou, znali jsme případy s transorbitální lobotomii a jiné další strašlivosti, že? který eh, lidi páchali v dobré víře, a ano, často to, pak byli konfrontováni to vlastně
1: Tohle je taky taková snaha být aktivní, něco dělat. Já to teď trošičku vidím v některých lékařských komunitách, kde se řeší, jak nakladat s pacientem, který bude mít těžký průběh COVIDu, až mi tady přistane. A kromě spousty racionálních nápadů, tak se tam objevuje spousta myšlenek, které jsou svým způsobem potrhlé které na první pohled třeba i můžou dávat smysl, ale vychází to většinou z toho, že hele, někde jsem vyhrabal nějakou 30 let starou práci, která říkala, že na těžkou infekci může pomoct nastříkat do pusy nějaký esenciální olej. Hele, neskusíme to dát třeba do respirátoru a nebulizovat a fouknout do toho pacienta. Co kdyby náhodou? Většinou to končí nějakou hádkou, že to je blbost, ale někdy bohužel.
0: Je fakt, že uh, my v máme bohužel zkušenost s doktorama i e, s iracionální vírou, která teda není náboženská, ale je to vyslovně víra v něco, e, včetně homeopatie a jiných podobných věcí, kdy e, se vlastně člověk začne potom bát, protože si uvědomí, že ten člověk e, má vlastně tu znalost jenom mechanickou, že, že vůbec nerozumí tomu, co dělá. Je. Tak ty si na druhou stranu ten člověk, který e, ty lidi zkouší a... Opravdě patříš taky k těm doktorům, kterým většinou pacienty neozmolují?
1: No, je pravda, že dokud jsem byl ve zdravotnictví, tak problém s nespolupracími pacienty jsem jako patolog neměl. Ale teď je možná trošičku problém, že my ty studenty už vycháváme odprváku tímhle způsobem, takže my se pro ně vyjevíme jako nějací, dejme tomu kněží, pak tady máme kněze děkana lékařské fakulty a akademické ceremonie, jak jsou svým způsobem hezké, tak tomu taky napomáhají, že tam mají pořád ten historický náboženský podtext, takže... Taky, i když se ten problém snažíme řešit, možná ho na druhé straně i trošku vyrábíme.
0: Bezbožná vysílečka.
1: Se třeba obávám toho, jak probíhá výuka lékařské etiky. To je z velké částky náboženská záležitost. A to taky jednou může dopadnout špatně.
0: A víš o tom něco víc? Já vím o několika lidech, kteří učili lékařskou etiku, všichni mě děsí většinou.
1: No ale neznám, jak to učit. Já mám v to, k tomuhle. Oni se takhle, Oni se většinou snaží držet trošičku při zemi. Je to, není to nějaká otevřená propaganda nebo otevřený nádlak, ale k tomuhle se váže skvělá historka. My když jsme měli v myslím třetím ročníku přednášky z lékařské etiky, tak to měl přednášet kněz přednášku na téma etika, erotiky a sexuality což mi přišlo strašně zajímavé a chtěl jsem tu přednášku vidět. Do opravdy jsem ji chtěl. Jenže ten rok nám z nějakého důvodu odpadla. Tak jsem aktivně sledoval uh, příští rok, že bych šel, šel s kolegy o rok mladšími. No, ta přednáška odpadala uh, celou tu dobu, jsem ještě byl na fakultě, takže já jsem tu přednášku, i když jsem se o to aktivně snažil, vlastně vůbec neviděl. A myslím si, že tohle je ten problém, že tu přednášku tam obsadil kněz a pak jako zrušil, že asi nechtěl vykládat, nebo nemohl vykládat, nebo zjistil, že by vykládal něco, co by mohl být problém, takže se to téma jenom zablokovalo. A tohle je takový ten problém. Spousta témat k seriózní diskuzi se zablokuje. Prostě proto, že tady někdo už má ten svůj postoj, že to je špatně. U etiky, erotiky a sexuality je to jenom vtípek, ale problém nastavá, když dojde na opravdu vážná témata, typu třeba eutanázie, kde se rozhodne z náboženských důvodů, že je to absolutně špatně. A řada lékařů pak přijme tuhle tenhle výsledek. Ale dostanu se k tomu, že je to absolutně špatně a že vlastně špatně je už jakákoliv diskuze na tohle téma. Takže tady nám hrozí obrovský malér, že nejlepší lékařskou etiku nakonec dělají lidé mimo lékařské fakulty.
0: Já vím, že jsem právě měl nějaký střed na téma interrupce. Uh, konkrétně to byl případ uh, Miklohner. Byl to lékař, který vysloveně o některých těch novencích mluvil jako o zrůdách, ale v tom smyslu, že to, jsou, že to třeba kyklopismus nebo podobné věci. A říkal, že by bylo lepší, kdyby došlo k té interrupci předtím, než, než aby se narodili. A byl, byla proti tomu hrozná, hrozná taková štvanice, Říkali, že nikdo nemá právo takhle o těch dětech mluvit a tak. Ale já si myslím, že 11 hodin třeba umírat je docela jako nezábavná existence jo, v tomhle.
1: Tady, já si přiznávám, nejsem si jistý, jestli jsem tuhle kauzu někde zachytil nebo ne, tady je obrovský problém, když se hovoří o takhle citlivých věcech, že medicinské názva se vyvíjí. A dost často se vyvíjí tím způsobem, že se některým pojmům utíká, prostě protože se z nich staly nadávky. Takže ještě v 70. a 80. letech, letech říct o někom, že je zrůda. tak to nebyla úplně nadávka, to bylo prostě konstatování toho, že tady došlo k těžkým vývojovým poruchám a ten člověk je výrazně když dneska řeknu znetvořený, už to zase bude nadávka, ale že tam došlo k výrazné, jasně viditelné poruše vývoje a on má spoustu defektů, spoustu vad, které třeba jsou korigovatelné, ale už prostě to označení bylo zrůdá.
0: Já že se z normálního slova stane pejorativum prostě.
1: Ano, přesně tak. To je taky dlouhatanská historie medicíny. Už kdysi dávno v Praze profesor Čumpelík bojoval proti označení blázinec, nebo tollhaus v Němčině, a bojoval proti tomu tak usilovně, že jeho pražané začaly ve stejném významu používat obrat u Čumpelíků. Tady je pak někdy problém, že se v těch diskuzích, a to je asi taky chyba výuky lékařské etiky, my se chytáme toho, abych tak řekl, spíš estetického dojmu že máme dojem, že tohle slovo je určitě špatně, a ve skutečnosti je to slovo použito správně, ale my jsme vzali špatný význam.
0: Taky se asi nereflektuje, jak starý je třeba ten člověk, který se to sloví učil, že jo.
1: Přesně tak, to jako nemá povinnost, ale ne v Jako řešit.
0: podstata toho byla samozřejmě v tom, jako že že interrupce je v každém případě špatně, ne? ne, v tom, že jako to, že se do něj pak naváželi, jaký používá slova, to už byla další věc, ale Ten první moment byl přesně jako každý dítě, který je života schopný, by se mělo narodit. A říkal, to má, prostě nemá mozek, ale ty lidi to tak brali.
1: Ono tady i třeba chybí bezprostřední zkušenost, protože spousta takových lidí je strašně chytrých teoreticky a představí si, že každý novorozenec je v zásadě ten hrostomlý novorozenec, to miminko. Ale nedovedou si představit, jak vypadá v, v novorozenec těžce poškozený a odsouzený opravdu k tomu několikahodinovému až několikadennímu umírání. To je zkušenost, kterou nemáme a které se asi spousta lidí brání, prostě protože by je příliš Já vím, vysila. že teďka
0: je takový ten paradox. Já nevím, jak je to z Elklu, že tam je povolená, protože tam je. Já předpokládám, že tam povolená není, ale jenom to předpokládám. Ale. Teďka právě nedávno došlo k té situaci, kdy vlastně ty doktoři museli volit, komu dát a komu nedat vlastně ten plicní ventilátor, že ten v případě toho covidu. A když se nad tím člověk zamyslí, tak vlastně co oni udělali? Oni dělali, dali těm lidem starým, který řekli si, tak tenhle člověk už nemá jakoby, šanci na život bez toho ventilátoru a je starý, tak to dáme radši tamhle tomu mladšímu, který má větší šanci. A dali mu jenom nějaké léky, jako brati bolesti nebo spaní, a on se úplně udusil. A to, tohle není vlastně eutanázie, je to vlastně v něčem horší. je to taková ta volba, kterou občas lékař musí udělat, ale e, vlastně tomu se, už se etici vyhybají úplně, jo.
1: U nás. nás. To To je to správné slovo. U nás se tomu vyhýbají. V některých zemích dokonce existují profesionální etici, kteří jsou zaměstnanci nemocnic a v podobných situacích pomáhají při rozhodování. Protože i když my si to nepřipouštíme, tak tahle situace, kdy se váží náklady, kdy se řeší, hele, my bychom toho člověka mohli vyléčit, ale vysosneme za to rozpočet nemocnice na půl roku. Takže co s tím? To se řeší každou chvíli a zohledňují se tyhle věci. Jenom jsme od toho tak trošku oddělení. Třeba moc hezky je to propracované v transplantačním programu. Tam každý čekatel na transplantaci tak má spoustu bodů, které může získat, které může ztratit a podle toho pak nějakým způsobem se posune v čekacím listu na transplantaci. A pokud například bude malá naděje na dožití, tak jde v tom čekacím listu ještě dolů. Prostě proto, že se ví, že dobře. Pan Novák potřebuje játra, ale pan Novák si svoje játra vypil, do toho má žloutenku C, do toho měl před půl rokem nádor tlustého střeva. Šance, že mu dáme nová játra a on zemře na následky vůbec imunosuprese po, po, po transplantaci, nebo někde v těle číhá nádor a do těch relativně nových jater se mu nastřílí metastázy, nebo ještě někde v těle má vir cečkové žloutenky a vlastně nakazí si ta nová játra a bude také po nich, tak to je tak velké riziko, že pan Novák se nechá zemřít a ty játra dostane někdo, kdo má větší naději, že je využije. Jenom je to hezky schované v tom, že se vlastně neříká, my tady rozhodujeme o tom, kdo zemře, ale my dáváme pana Nováka na čekací list a tam je nějaký mechanismus, který ho nějakým způsobem zařadí někam, na to samé je u řady moderních terapií, těch opravdu hodně drahých terapií vrozených chorob, které třeba můžou fungovat, ale je to od nás oddělené. Vnímáme to tak, jako že se to neděje. Není to až tak brutálně přímočaré, jako bylo třeba za komunistů nebo v té době nejen u nás, čekání na hemodialýzu. Přístroj byl drahý, takže byla nějaká čára a když někomu se ledviny, myslím, po 50. nebo po 60. roce věku, tak to bylo dokonce nastavené tak nadrzo, nebo natvrdo, že ošetřící lékař měl povinnost říct, vy prostě tu dialýzu no. nesmíte dostat a nebyly výjimky. Takže to je spíš, že... No, spíš to, že vidět, to mám
0: pocit, to že ty... Křesťanský, protože přiznejme si to, ty, kři, ty etici lékařský jsou často křesťani, nebo aspoň se o to nějakým způsobem opírají tak vlastně před těmahle otázkami úplně utíkají. A tím vlastně to dávají do čeho? Jakože to vyřeší nějaký systém?
1: No, my jsme teda, když to řeknu blbě, když to bude, bude, bude to znít trošičku divně, protože jsem říkal, že ta etika u nás vlastně je taková nešťastná, tak teoretický koncept výuky lékařské etiky, jaký jsem já zažil, tak ten byl naopak poměrně dobrý, takže nás pak někdy, myslím, ve čtvrtém ročníku nahnali, nebo nám připravili denní stáž, kde nás v pondělí odpoledne nahnali na neonatologickou jibku, kde jsme byli u předčasně narozených dětí. A vlastně to s náma pak z toho etického hlediska probírali ovšem ne etici, ale lékaři z toho oddělení, kteří byli instruovaní, že s námi mají tohleto probrat. Ne z toho pohledu medicínského, co s těmi svými pacienty dělají, ale s těmi dětmi, takže... Tady to bylo takové zajímavé, že oni se toho vlastně v té výuce trošnínku zbavili. A vlastně se to a řešili takže řešili my, my tady lékaři. máme
0: takový jako lékařský teoretiky, etiky, a pak tady máme ty praktiky, které to prostě dělat
1: musí. Ano, tak nějak. Ona v tomhle tom je jedna ze, možná bych řekl, samosprávných činností komory, takže tohle trošičku koordinuje i Česká lékařská komora v uh, jejich tedy etické orgány uh, většinou řeší trošičku jiné věci, ale uh, nechává se to do značné míry na samosprávě. <hým> My jsme se vlastně dostali samozprávě. k tomu, že
0: ta uh, praktická etika vůbec není křesťanská, naštěstí teda, protože to bychom asi se k něčemu nedopracovali. Kdyby. No a kdyby to měl nějak shrnout křesťanský kněží nebo prostě lidí vzdělaní v nějakém náboženství, že to jsou vhodný, autority, kteří by měly přednášet etiku,
1: já si myslím, že nikoliv, protože oni z pozice své víry mají spoustu hotových a předemdaných řešení, předemdaných odpovědí na otázky, které je třeba řešit a je třeba se ptát, co je správná odpověď. Etiku by měl řešit asi někdo, kdo má co nejmenší představu o předemdaných řešeních, předemdaných odpovědích a chce se opravdu ptát potom, tom, co je správné a co je také udržitelné.
0: vysílečka. Dobře, my se dostáváme k takovému konci a já se dostávám k tomu, že ti budu muset položit pár otázek na tělo, protože vím, že jsi ateista a docela by mě zajímalo, jak se na to všechno koukáš Z tohohle úru. pohledu.
1: No, e, já jsem... Já tomu někdy říkám vlažný ateista, čili jsem ateista a k, navěřící se, nebo k věřícím se snažím přistupovat v režimu žij a nech žít, čili tvůj bůh ať ti říká, co máš dělat, ať ti říká, jak se máš chovat, dokud nějakým způsobem neomezuješ nebo neohrozuješ někoho dalšího, tak je to tvá věc, takže tím možná trošičku někdy tu tělem, že pak spousta lidí má pocit, že asi nějak nejsem atejsta, nebo že by mě mohli někde potkat v kostele a že by mě tam mohli přilákat, tak to úplně ne. Vlastně do problémů se dostávám nebo do nějakých srážek jenom, nebo především v diskuzích o lékařské etice, kde si právě myslím, že to může být velký problém a že spousta věcí, které dneska umíme nebo můžeme, tak nám tam ta křesťanská etika úplně nepomůže. Naopak může představovat problém, protože nám může zakazovat dělat něco, co může dělat dobro, anebo naopak přikazovat dělat něco, co je vlastně škodlivé.
0: Obecně existuje taková ta představa těch ateistů, co jako chtějí někomu zakázat. Víme, že ideologie je jako dokáže zakázat víru, ale moc to nemá následky, protože ty, to, co mají lidi v hlavě, se prostě tímhle způsobem ovládat nedá. Ale asi je tam, asi je tam ten hlavní problém s tím, že zatímco bych řekl, lidi o věřících mají tu představu, že jsou to ty hodní, ty morální a ty, co mají tu etiku, tak ty ateisti potom by měly být teda podle nich ty nemorální co nemají tu etiku a co nemají tu morálku.
1: No, s tím jsem se také, mě to trošičku překvapilo, setkal. Paradoxně to nebylo v souvislosti s etikou, ale v souvislosti s evoluční biologií. V myslím čtvrtém ročníku ještě jako student medicíny jsem si ze zvědavosti koupil učebnici evoluční biologie v profesora Flegra a tak jsem si jako pročítal ve studovně, pak jsem jí zbalil, šel jsem po chodbě po koleji s evoluční biologií pod paží a potkal jsem kolegu, který je hluboce věřící a ten na mě tak viděšně koukal, proč to bůh čtu. Protože to je přece zlo, on je baptista, ví, že evoluce je ďábelský vynález a teď jako vidí, že jdu s evolucí a úplně byl z toho v šoku, že měl pocit, že jsem jako strašně hodný a fajn a teď vidí, že jdu s takovou tlustou knihou o něčem tak strašlivě ďábelském. Takže to je takové zvláštní
0: Samozřejmě existuje kategorie lidí, kteří mají přesně daný, co je od ďábla, že jo. A... Potom jako přesně reagují na tu evoluci, nebo pak jako říkají, já nevím, takové ty věci, jako že se Darwin na smětelný posteli smířil s Bohem. Já se tomu vždycky směl, protože vím, že Darwin byl věřící v zásadě celý život. Žádný tenhle ten problém nebyl, ale třeba o tom, jak ten svět vypadá, je tam trošku jiná. To, ale já se trošku setkávám jako s jinou takovou situací, a to je jako ten člověk nemůže být věřící, vždy dělá takové zlé věci naposledy jsem to slyšel o Babišovi, a, že to určitě jenom hraje, protože je přece takový hříšnej a dělá takový zlý věci. A co potom je potom nedávným projevu v sněmovně. Že?
1: Ano, tohle je, já si myslím, že v, vlastně ten koncept nenáme zahrázce, tak sice se původně týká něčeho jiného, ale v ideologiích, nejen v náboženských, funguje velice dobře a skoro bych si troufal říct ještě víc, protože každý má, nebo každý, to by byla možná hloupá generalizace, ale ten pocit, že říct, že je ti zlí vlastně to nejsou členové mé party, má parta je jenom plná těch hodných, tak to je strašně lákavé.
0: Ano, já vím, že je třeba hrozně těžké vysvětlit, že. Typicky komunisti, že jo? Vždycky, když e, jako člověk přijde s tím, no já jsem ateista, to zasypou tím, že je komunista. přičemž jako to je jeden malý střípek, ale nemůže ty lidi ne- ne taky ateisti. To má tam docela podstatná skupina ateistů, že jo? Ale to neznamená, že jsem komunista. Jo? Je to hrozně těžké někdy vysvětlit, že to není jako všechno automaticky. Je to trochu jako kdybych obvinoval e, křesťany, že obětujou na majských obětních oltářích jako lidi A vytrhávají jim srdce za živa z těla. Jo. Taky věřit.
1: Jo, takhle. No, to, to, to jo. Mně spíš napadlo, že vlastně existují i takové věci jako křesťanský komunismus. A že vlastně, když už si zmínil ten komunismus, tak ten koncept historické dialektiky, to je v strašně blízké náboženství, takové to neosobní. Vlastně ta dialektika může být taky ten Bůh bez Boha nebo Bůh bez plnovousu.
0: Uh, ono je to ještě mnohem zajímavější, protože ono těch komunismů je hodně a vlastně marxismus je jediný, který uh, si zahrává s tím, že toho Boha nepotřebuje. Jo, takže uh, ono, když se řekne komunismus, tak všem nabíh, naběhne prostě uh, ta marxistická teorie, ale neuvědomí si, že předtím existovalo x komunismů, který byly v zásadě křesťanský, dokonce byly i islamský. Jo. Že to, že to je prostě jenom určitý koncept, ale vůbec nejde o to, jestli jako tako, takový, Je to politický uspořádání.
1: Ale pořád je tam ta možnost tím, že je tak vidět, říct, hele, ale ti špatní, ti nejsou na mém písečku. Ti jsou nikde jinde.
0: Samozřejmě. No, samozřejmě. No, tak <laughs> Je to složitý si to přiznat, Někdy i ve chvíli, kdy ty lidi třeba už přijdou na to, že dělají blbost, tak mají jako problém to říct na hlavu, že, že je to kravina.
1: Ale ono, tohle jde, já jsem si to kdysi otestoval na studentech, to je takový oblíbený pokusný objekt, Já jsem si na nich otestoval tím, že jsem jim jenom lehce připomněl Mengeleho. To je prostě pro lékaře budoucí lékaře to esenciální zlo, ten, o kom se jako spíš tváříme. Hele, on ani nebyl doktor, byl šádlatán a taky byl antropolog, takže antropologové jsou divní, ale vlastně stačí těm studentům říct, koukněte se, ale on vlastně k tomu svému problému přistupoval velice... Seriózně ve smyslu vědeckém, že řada jeho experimentů dávala smysl, taková srovnávací pitva to je technicky strašně zajímavá věc, potenciálně užitečná. A v tu chvíli na mě koukali jako vraha. A bylo prostě špatně, že jsem si vůbec dovolil něco říct dobře o, o tomhle člověku. Jako, nechválil jsem ho, jenom jsem jim řekl, jako, nebo se snažil naznačit, ať... Přemýšlí eh, trošičku o některých věcech, spíše nabádáme, aby, iz- aby se myslelo v souvislostech, ale o některých věcech se může vyplatit myslet trošičku izolovaně. Že eh, tyhle cti všichni je vlastně z našeho pohledu hodně extrémní lidé, eh, ať už eh, extrémně zlý, nebo třeba i extrémně pozitivní, pokud někdo takový vůbec existuje, eh, tak eh, možná ten kořených extrémů je trošičku jinde. No ten
0: tohle je takový zvláštní paradox, kdy člověk se snaží vlastně zastoupit si roli toho buď boha nebo toho ďábla, toho takže jako vytváří tu postavu, která je absolutně dobrá, nebo absolutní. Ale je to jeho projekce, že úplně stejná jako kdyby to bylo někde v kostele. Což je přesně případ, já nevím, úmrtí Lenina a podobný a stalina a ty, tyhle ty scény, že? jo. Že, že ale zrovna tak, jako si člověk prostě neuvědomuje, že ten člověk musel mít taky nějaký kladný vlastnosti. Protože musel existovat mezi ostatníma lidma. Jo? Že, že ne, kamkoliv vstoupil, tak nevytvářel těm lidem trauma. Že? Jo? Že, já vím, si pamatuju takovej mem, kdy tam bylo, Hitler měl pravdu, teplé koláčky jsou dobré. Jo? No. jo, jakože člověk se bojí říct, že měl Hitler v něčem pravdu. No, asi jo, někdy, někdy jim musel, to není možný, kdo by neměl nikdy pravdu.
1: Jako ono se dá, i když, když už zmíníš to Hitlera, tak některé izolované věci z Mein Kampf taky mají hlavu a patu, ale v tom kontextu už většinou moc ne. Ale... Třeba když si zmínil memy, tak teď nedávno jsem viděl moc hezký mem, že teda když máš a máš sedět doma, tak ať si užiješ obrázek technicky celkem zdařilé krajinky a pod tím text teď si právě užil krajinku, kterou namaloval Adolf Hitler. Takže tady vlastně to jeden z těch takových těch, že když ten Hitler musel být všem špatný, tak musel být špatný i malíř. Jasně.
0: A on byl pravděpodobně spíš uměrnej, co znamená, že se na ty obrázky dá někdy koukat. A že jsou někdy, někdy může člověk z nich mít i estetický zážitek, protože tam prostě krajinka nějaká.
1: Ono, já si tohle netrufám vůbec hodnotit, protože umění moc nerozumím, můžu tak maximálně trousit moudra, která jsem jinde vyčetl. Ale třeba Kemšo si myslí, že Hitler se nakonec na malířskou akademii nedostal ani nesnad, protože by byl úplně neschopný, nebo že by byl jenom prostřední, ale že byl tak nějak orientovaný na předchozí generaci, na takové monumentální stavby a monumentální krajiny a, a zase jo, i mrtvé. A neměl vlastně učitele, který by ho tohle chtěl učit. Ano, přesně tak, přesně tak že vlastně i tahle ta jednoduchá Hitler, historka může být strašně složitá a najednou ten člověk, který byl absolutně neschopný, absolutní zlo, se ukazuje, že tam asi to bylo mnohem složitější, ale to si nechceme připouštět. My chceme ty kladné hrdiny a záporné padouchy. My
0: chceme ty absolutní dňábly a absolutní kladěsy, který jsou vždycky kladní. Ale no je to trošku problém, je třeba já nevím, fatalistickým hnutí teďka, protože máme postavy jako je Dawkins, že jo? Ale on se, on se docela odporně chová k ženám. Že jo? Jako, e, pak to řeš, jo? pak tam jako, o, velká modla a najednou jako, člověk musí vystupovat. Jako, e, co s tím? Jo?
1: Ano, já dokonce myslím, že na tohle už jsem taky viděl nějaký útok na, e, přímo na něj. Ve smyslu koukněte se, jak se chová váš ateistický papež. Takže... <laughs> A to dokonalé absurdní.
0: Jo, ale zase na druhou stranu možná je někdy dobře ty modly trošku svrhnout, aby si ty lidi uvědomili, že jsou kritizovatelní. Že... Přesně tak. Kdybychom, kdybychom tyhle lidi nekritizovali, tak s tím budeme mít stejný problém. Jako s každým vyznáním. A jako nakonec, když už jsme tady několikrát nakousli ten komunismus, tak... Marxismus, když se na to člověk podívá, tak je vyznání, že Marx a Engels se nemohli nikdy mýlit. To, co bylo ve spisech, nikdy se nemohli mýlit. Mohli být pouze nesprávně interpretování. A to už jsou poslátím spisy v tu chvíli.
1: To máš pravdu.
0: To. <laughs> vlastně jsme se pravděžně dostali zase ke skepticismu, že? ničemu Ní, nevěřit ano. úplně. Ano
1: a <laughs> hlavně ne modlám, hlavně ne modlám
0: je třeba kácet modly. a kdyby modlou měl být člověk sám mm-hmm, přesně tak Od, uh, mikrofonu se loučí Petr
1: Tomek a Jaromír Šrámek
0: díky za rozhovor já doufám, že se mi z toho povede něco sestříhat
1: já děkuji za pozvání
0: vysílečka.